0: Барт Андерсон «Последний побег» Вот что должно было произойти... Скоробея закуют в наручники и посадят в сейф с тремя замками, и сейф этот будет помещен в упаковочную клеть. И клеть эта будет поднята лебедкой на главном портовом пирсе, и на лебедку эту наложат три заклятия, предоставленные истинным братством. Он, конечно, способен выбраться откуда угодно, но вряд ли сумеет бежать отсюда, разве не так? Мы неделями спорили о том, сможет ли Скоробей это сделать. Некоторые, предсказатели судьбы в доках, считали, что очень даже сможет, и весьма на это надеялись, но они ведь ненавидели истинное братство. Остальные же из нас были настроены не так нелояльно. Истинное братство опутало наш город и гавань магическим туманом. Оно защищало нас от всяческой заразы, насылаемой с архипелага, От кровожадных бандитов, обитающих в глубине страны, и от всевозможных бунтовщиков. А тут какой-то Скоробей, болтливый чужеземец в дурацком костюме жука с красным кушаком. Да что там говорить, истинное братство сделает его как ребенка. Хотя, конечно, трудно было сказать наверняка, чье волшебство победит, поскольку мы сами толком не знали, кто или что такое Скоробей. Может, каталонский мистик? микронезийский знахарь? Розенкрейцер? Этот циркач-иллюзионист появился где-то три месяца назад, примерно тогда, когда неподалеку от гавани бросил якорь чумной корабль. Появился и начал обрабатывать толпы на причале, присоединившись к факирам, пожирающим огонь, жонглёрам и исполнителям пантомимы Перикол в Делавере. Правда, в случае с имелась некоторая проблема перевода, с самого начала бросавшая на него тень. Его табличка с надписями от руки гласила «Он не повинуется узам, подобно жуку! Вы будете непредсказанными! Почему бы вам немедленно не опробовать его желание?» Первая аудитория Скоробея состояла из проходивших мимо портовых работяг, которых, скорее, заинтересовала странная табличка, нежели банальное сбрасывание УЗ. Однако Скоробей довольно быстро завоевал репутацию человека, способного высвободиться из любого захвата. Встав в позу борца, он кричал проходившим мимо извозчикам. «Идите сюда и попробуйте меня удержать! Эй, вы там! Попробуйте меня удержать!» Когда он их окончательно достал, они побились об заклад, что на счет 20 сделают его. Именно в тот первый день стало ясно, что Скоробей действительно не шутит. Такой махонький, а двум мужикам с ним не справится. Пятерым бесполезно. Скоробей лежал себе распростертый на земле, красная шапочка съехала на бок – а 10-11 здоровенных мордоворотов, раздевшиеся до нательных комбинезонов, держали его мертвой хваткой, так что только треск стоял. Окружавшие их причальные крысы, как обычно, делали свои ставки, а затем из-под всей этой груды увесистых ягодиц и необъятных ляжек выбирался скоробей, целый и невредимый. Несчастные пьянчуги с кривой ухмылкой отдавали свои денежки, но в душе ненавидели Скоробея, и все, как один, жаждали мщения. Итак, цеховые старосты корабелов и механиков сошли на причал по деревянным мосткам. И Скоробей в один прекрасный потный полдень обчистил все цеха. Обчистил руководство, обчистил и цех кузнецов, которые изготовили особый наряд, спаянные между собой железные рукавицы и латы в форме туловища гигантского жука, а потом поместили туда скоробея и всю конструкцию крепко-накрепко завинтили болтами. Мы толпами стали сбегаться, запрудив причал, чтобы воочию увидеть необыкновенное зрелище. Хотя, конечно, наша аристократия, обитающая на Китовой горе, не пожелала спуститься по лакированной деревянной лестнице, соединяющей их владение с доками. Авантюрные дамочки с костюмированной свитой, да маги истинного братства в напудренных париках, стояли на нижней площадке, демонстрируя величайшее страдание, словно присутствовали при повешении, Они а смотрели, как человек пытается выбраться из железного костюма жука. С тем костюмом Скоробею, конечно, пришлось повозиться, и после нескольких минут, показавшихся нам вечностью, железный жук был с трудом вскрыт, и все присутствующие убедились, что иллюзионист исчез. В панцире никого не было, и мы стояли, ошалело уставившись на пустые створки. И тут кто-то захлопал в толпе. В полной тишине хлопки эти прозвучали как-то издевательски. Мы повернулись, чтобы посмотреть, кто бы это мог быть, и увидели скоробея в разорванном костюме и сокровавленным лицом, Вот тогда-то мы и поняли, что ему это с рук не сойдет, и просто умирали от желания узнать, как будут разворачиваться события. В результате Скоробей даже внес вклад в местный лексикон, ибо после каждого освобождения он хлопал в ладоши и восклицал со своим немыслимым акцентом. «Нет-нет, я неисправим!» Это тут же пошло в народ, и теперь... Всякий раз, сделав что-нибудь эдакое, например, выиграв три кона подряд в картошке у своего босса, любой из нас поворачивался к друзьям, хлопал в ладоши и говорил «Я неисправим». Примерно в то же самое время в нашу бухту зашло судно под черным флагом. Весь порт замер в тревожном ожидании. Продавцы «Палтуса» подняли весла — да так и застыли, удивившись столь печальному повороту событий. На привычном месте Скоробея можно было увидеть странную живую картину. Молотки замерли в воздухе над наспех закрытой крышкой гроба, гвозди зажаты в перекошенных ртах. Группа из семи человек уже практически успела поймать Скоробея в капкан, когда увидела черный флаг. «Да, не повезло так не повезло», И пока они стояли отвернувшись, неведомая сила встряхнула гроб. Кто-то откинул крышку, и все увидели Скоробея в костюме жука с красной накидкой, который во все глаза смотрел на чумной корабль. Когда прибывает чумной корабль, то смотреть особо не на что. Различная зараза распространялась с новых островов в Атлантике, а еще из всяких удаленных уголков – Обезображенные жертвы кормили истинное братство явными небылицами о чуме, которую моряки торгового флота привозили с бракованным текелажем. Болезни, которая превращает ноги в раздвоенные копыта, а людские голоса — в блеенье. Обычно при появлении чумного корабля администрация порта подавала сигнал, чтобы команда бросила якорь и, не входя в гавань, стала на карантин подальше от судоходных путей там, где дно океана круто уходит вниз. Затем истинное «Братство» подплывало к кораблю, чтобы поговорить с командой и спасти тех, кого могло. Через день судно должно было быть потоплено орудийным огнем. Итак, пока один из членов «Братства» стоял на носу 20-футового ялика администрации порта, по правому борту от чумного корабля с корабей так и не вылезший из своего гроба начал что-то кричать на родном языке. Скоробей был явно возмущен, почти на грани паники, но затем потихоньку успокоился, посмотрел на мужчин, над которыми только что взял вверх, потом, на стоявших рядом зевак, словно хотел найти хоть одно понимающее или знакомое лицо. «Вы что, полоумные комедианты, верите в это колдовство?» «Чем же вас действительно можно напугать, дремучие вы люди?» – кричал он, что было мочи. «Вы хоть знаете, что это за судно?» Когда и мы ему не ответили, он весь напрягся, что-то сердито пробормотал себе под нос, отшвырнул ногой гвозди от гроба и, размахивая полами красной накидки, побрел к таверне сирена. «Никто из нас не мог понять, с чего это он так разозлился?» Те, кто стоял достаточно близко, говорили, будто он глаза не сводил с мирового судьи на носу Ялика. Но никто не мог объяснить его реакцию или что значит выражение «полоумные комедианты». Тут портной, шивший спецовки, решил не упускать удобный момент. Хлопнул в ладоши и заорал «Вы неисправимы!», чем вызвал дружный смех облегчения. Но потом все пошло по-другому. Тон Скоробея изменился прямо на следующий день. Он продолжал вызывать купцов, представителей цехов и отдельных желающих схватить его, но на табличке теперь было написано «Никакое полоумное колдовство не может его удержать». Мы каждый день ходили через спорт на базар или в церковь, и видели вдали чумной корабль с черным флагом, трепещущим на фоне стены вездесущего наколдованного тумана. Но ни одного выжившего на берег почему-то не доставили. Никаких спешащих на помощь санитарных лодок тоже не наблюдалось. Не было и военной галеры, чтобы потопить корабль пушечными ядрами. Нам страсть как хотелось знать, что же будет дальше. Через два дня после появления чумного судна табличка Скоробея снова изменилась. Слово «колдовство» было перечеркнуто, а сверху написано «Истинное братство». Мог ли Скоробей избежать действия магических заклинаний братства? Наши сомнения были так восхитительны, что мы прямо-таки смаковали их, заедая лепешками на цеховых кухнях и запивая пенистым пивом. Когда на профессиональном языке порта термин колдовство стал синонимом братства. тогда уж истинное братство попалось на удочку и договорилось со скоробием насчет ставок. предсказатели судьбы взмахивая серебряными палочками кудахтали. видите, истинное колдовство хочет публично его опозорить. он для них угроза. несколько чиновников встретились со скоробием на его обычном месте возле доков и попытались обездвижить его с помощью наручников и ножных путбратства. Зимние ветры уже стали кусачими, но событие собрало целую толпу, которая наблюдала за тем, как чиновники, заковав иностранца, стояли столбом. Их напудренные парики слегка припорошило пылью, но не тронуло ни непогодой. Скоробее заковали, потом поместили в мешок из плотной парусины, И чиновники затянули свое Зря, зря, зря и Держи меня крепче, и Вяжи узлы, и Ночь, ночь, ночь. Но скоробей снял путые заклинания со своего тела и пританцовывал перед зрителями, выпитив бочкообразную грудь. Я неисправим! дружно подали мы свою реплику. Были еще состязания. И после каждой встречи с Скоробеи с чиновниками ставки удваивались, так что к тому времени, как было объявлено «Большое шоу», когда Скоробеи должны были подвесить в сейфе над гаванью, истинное колдовство уже поставило против иллюзиониста целое состояние. Так кто же из наших двоих героев в конце концов одержит верх? Как ни грустно, но две недели к ряду температура все понижалась, и злобные ветры с гор завывали над нами. Иностранные суда уплыли прочь, боясь попасть в ледяной плен, и состязание между Скоробеем и истинным колдовством было отложено. Это привело Скоробея в ярость, но вовсе не потому, что он жаждал выиграть пари. Он скорее казался чем-то напуганным, смущенным или сердитым хотя трудно было понять почему, поскольку он и так уже заработал кучу денег. «Они не смогут остановить эту заразу!» – объяснял он нам в баре «Сирены». «Давайте стащим у них галеру, сами расстреляем из пушек чумной корабль и потопим его! Пошли! Кто со мной?» Кучка зубодеров соблазняла Скоробея сделать тур по Архипелагу. «Чумной корабль определенно уже не представляет угрозы», — говорили они ему. Чума, что была на борту, определенно сожрала весь запас человеческих тел уже много недель назад. «Я хочу вытащить вас из теплых постелей, поскольку, послушайте, у истинного братства уже не осталось магии!» — кричал Скоробей. «Вы что, не видите тот черный флаг у вашей гавани? Тот корабль?» «Вот где истинное колдовство, подлинная угроза! Но ваше истинное братство не в состоянии его остановить!» «Скоробей, здесь еще никогда ничего плохого не случалось!» Отвечали зубодеры. «А вот сможешь ли ты завтра освободиться во время большого шоу?» «Действительно вопрос!» На что Скоробей лишь насмешливо расхохотался. «О да, я смогу освободиться!» – заявил он, стукнув пустым стаканом о стол. «Но вне всякого сомнения, только я и смогу! Единственный и неповторимый!» Возможно, Скоробей еще что-то там говорил, но посетителей бара он уже успел утомить, а потому никто ничего больше не запомнил. «Надо же, Скоробей стал утомлять!» – решили мы. "Ну, «Ну, точь-в-точь, как предсказатели судьбы» с их нравоучительным негодованием в адрес истинного братства. Нет, нам он нравился гораздо больше, когда выскальзывал из стального туловища жука. В тот вечер накануне перенесенного состязания, когда воды в нашей гавани словно закипели от ледяного зимнего воздуха, мальчик понес обед с корабею в его комнату в товарне сирена. Постучав несколько раз в дверь и не получив ответа, Мальчик, слуга и дряхлый портье решились войти в комнату. И согласно более достоверным официальным источникам, скоробея там не оказалось. Причем в помещении царил странный беспорядок. Костюм жука был разорван в клочья, хотя остальная одежда аккуратно висела на трубе парового отопления. В комнате опасно пахло способным в любой момент загореться маслом из разбитой лампы. На уцелевшем оконном стекле красовалась кровавая завитушка, а на каменной полке поблескивали два нетронутых стакана с коньяком. Дряхлый портье сообщил администрации порта, что в тот же день, но чуть раньше, Скоробей принимал посетителя, высокого человека, одетого как знахарь с архипелага, в медвежий мех. Но больше ничего путного сообщить не смог, так как вовсе не обязан был знать местонахождение Скоробея. Администрация порта тут же перекрыло все дороги в районе причала, а истинное братство объявило, что «накладывает на нас два заклятия с тем, чтобы ни одна живая душа не могла ни приехать в город, ни уехать из него». На всех чиновников неожиданно была возложена миссия найти Скоробея ради его же блага. Зима наглухо заморозила наши двери, а булыжные мостовые стали такими скользкими, что только тягловые лошади стражников цокали по льду. Было ли это волшебством? Была ли такая погода делом рук истинного братства? Или это была просто-напросто зима? Мы надеялись, что это все же не зима. На следующее утро мы проснулись и обнаружили, что гавань наша полностью замерзла. Льды взяли в плен и последнее оставшееся там судно – чумной корабль. Когда немного прояснилось – мы увидели безжалостное холодное небо и разбитое солнце. По заснеженным улицам не тарахтели повозки с товарами, а доки были укрыты плотным одеялом изо льда и морской соли. В ту ночь, когда пухлая луна залила гавань синим светом, небольшая группа портовых шкиперов выскользнула на пронзительный холод, чтобы распить вместе пару бутылок водки. Работа их в основном была летней доставляли бочонки рома и свежей воды со складов на суда, пришвартованные в порту, а потому выпивать поздно даже в такую холодную ночь, как эта, было для них делом привычным. Один из шкиперов бросил взгляд в сторону чумного корабля, стоявшего в безжалостном лунном свете, и увидел какие-то фигуры на льду рядом с судном. «Эй, посмотрите-ка туда!» Шкиперы с удивлением наблюдали за тем, как с высокого фальшборта чумного корабля спрыгивали какие-то люди, человек 20-30. «Что там задумали эти идиоты? Разве они не знают, что судно опасно?» «Я слыхал, что истинное братство давным-давно успело дезинфицировать судно», — отозвался кто-то. Фигуры, словно исполняя какой-то ритуальный танец, потихоньку собирались небольшими группами. Потом они двинулись через замерзшую гавань в сторону порта. Группа людей все приближалась, отбрасывая на бледно-голубой лед длинные чернильные тени, хорошо видные во время вспышек маяка.
1: «Наверное,
0: это священники. Возвращаются после отпивания мертвых на чумном корабле», сказал старший шкиперов. «А может, это корабельные плотники, которые обследовали корпус на предмет повреждений льдом?» «Интересно, выжил ли там хоть кто-нибудь после чумы? Это без всяких припасов? Интересно, кто ж они такие?» Прошло еще много времени, прежде чем группа людей миновала скованный льдом бакины и поднялась на пирс. По мере приближения этих странных фигур становилось видно, что на них разномастная морская форма и длинные шинели различных иностранных флотов. Пустые бутылки со звоном покатились по обледеневшему пирсу. Шкиперы стояли, подняв руки вверх, точно готовились остановить наступление этой невероятной команды. Самого молодого тут же отправили в администрацию порта, чтобы доложить об увиденном. Но когда он вошел в зал с дубовыми колоннами, на которых были вырезаны корабли и морские символы, то обнаружил, что там никого нет. Ни дежурного сержанта за высоким барьером, ни офицеров, играющих в карты, ни коек со спящими солдатами, ожидающими приказа в ружье. Тогда молодой шкипер побежал в магистратуру истинного братства, но и там никого не оказалось. Ни толстого управляющего, который выругал бы мальчишку за то, что ломится в дверь, ни чиновников, толкущихся за грязными стеклами в зале триады, ни членов самого братства – Нигде ни одной живой души. А в замерзшем порту моряки с чумного корабля построились в шеренгу и разбежались, рассыпались по всей территории порта, забирались по каменистым насыпям на маленькие пристани и, стуча каблуками сапог по обледеневшему настилу и булыжникам мостовой, растворились в тени наших магазинов и сараев. Много дней мы следили за происходящим, сквозь щелочки в крепко-накрепко запертых ставнях и ждали, чтобы кто-нибудь пришел и сказал, что опасность миновала, и уже можно выходить. Сидеть в карантине было Дауду скучно и одиноко, но страх сделал нас осторожными. Наши ноги, теперь копыта, нетерпеливо били о полы наших кухонь. Хвосты испуганно двигались из стороны в сторону. Мы пронзительно кричали в раз огрубевшими голосами, напрасно пытаясь задать вопрос. Но в ту минуту, даже больше, чем страх или сожаление, нас, конечно, мучило нездоровое любопытство. Что же будет дальше?